0: Lernfragen Nummer 20 für den J Juli haben ich schon, August 2018, 19, ach Hierchen, es ist Juli noch, während ich das hier aufnehme, weil ich nehme es im Endeffekt gleich nach der Anforderung auf, ich habe auf Twitter die Frage bekommen, wie man denn gerade im Mathematik-Nachhilfeunterricht so vorgeht und darum werden wir uns jetzt mal so ein bisschen strukturell kümmern. Self-Care machen wir später wieder. Es ist auch ganz gut, dass ich das jetzt schon mache ähm, und aufnehme, weil im August sind Ferien und dann habe ich Dinge zu tun und so. Ähm, ja. Also gut, Lernfragen Nummer 20. 20, ne? Das ist langsam sicher wird das Ding auch schon zwei Jahre alt. Ähm, Nachhilfeunterricht, Mathe und so weiter. Nachhilfeunterricht generell vielleicht. Let's go. Ähm. Ich mache auch Mathe-Nachhilfe, ich bin kein Mathelehrer, aber ich habe eigentlich einen Überblick über die komplette Schulmathematik. Es gibt bestimmte Sachen dann in den Oberstufen, da bin ich einfach am Arsch. Ja. Also ich hatte letztens irgendwie was mit Vektoren, ähm, aber ich kann ein bisschen was über meine Nachhilfestrategien erzählen und ähm, ich werde jetzt viele Leute vielleicht sehr, sehr böse auf mich machen. Ich biete kostenlose Nachhilfe an hier in der Gegend. Und das liegt daran, dass ich ein, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem Jugendtreff bin und dort auch als meine Aufgabe sehe, hin und wieder Menschen Nachhilfe zu geben. Ähm, ich habe das schon länger gemacht und generell habe ich eigentlich mich nicht bezahlen lassen oder wenig, weil ähm, ich finde das doof. Ich habe mich für Englisch immer mal bezahlen lassen mit dem Argument, sonst mache ich den Markt kaputt. Der Markt kann mir mittlerweile egal sein. Ich finde Nachhilfeinstitute großflächig. Problematisch, weil Nachhilfeinstitute dasselbe Geschäftsmodell haben wie Unternehmensberatung. Nachhilfeinstitute verdienen nämlich kein Geld, wenn sie gut sind. Ja, Also man, 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 man denkt dann so irgendwie Referral oder so, aber du willst eigentlich den Kunden halten, also willst du nicht den, 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 das Problem des Schülers oder der Schülerin lösen. Das ist so ein bisschen eine Unterstellung, ich gebe das zu. Aber nun ja, also es ist auch generell ein Systemdefekt im Schulsystem, dass das Nachhilfe in der größeren Menge gibt. So. Ähm, wenn ich Nachhilfe gebe, sage ich den Leuten immer mindestens zwei Dinge. Das erste ist, wir brauchen spezifische Probleme. Ich kann euch nicht dabei helfen, irgendwie allgemein gut zu werden. Ich hatte letztens eine Person, die wollte Nachhilfe in Englisch. Ähm, da hat sich dann nach kurzer herausgestellt, die brauchte eigentlich allgemeine Hilfe. Und dann bin ich eigentlich im Lehrermodus und dann sind wir aber auch irgendwie bei einem einjährigen Lehrgang, weil ich dann jede Woche zur Nachhilfe irgendwie äh, komplette Sprachfähigkeitsaufbauten und so weiter mache. Ähm, das funktioniert dann auch nicht. Also eigentlich ist dafür Schule zuständig. Ja, ich kann nicht, also ich kann das schon. Ich kann am Nachmittag äh, einmal die Woche innerhalb von einem Jahr die komplette Grammatik und das komplette Vokabular von Leuten kitten. Allerdings haben die dann auf einmal einen Englischlehrer, der krasser ist als ihr eigener Englischlehrer. Und A, ne, ich werde nicht bezahlen. B, weiß ich nicht, ob da Leute draufstehen. So, äh, spezifische Probleme. Das heißt also, wenn ihr NachhilfeschülerInnen habt, geht doch bitte hin und sagt zu denen, komm bitte mit einem spezifischen Problem, also mit einer Aufgabe, die du nicht kannst, mit einer Hausaufgabe, die du nicht kannst, mit irgendetwas, was du, ähm, wo du eine konkrete Frage zu hast. Wenn wir keine konkreten Fragen haben, brauchen wir mit Nachhilfe eigentlich nicht anfangen, weil dann labern wir nur rum oder machen den Unterricht für andere Leute und das hilft nicht, sondern es hilft halt wirklich nur Verständnis zu, zu bieten. Ja? Das gilt in Englisch, das gilt in anderen Fächern auch. Ja. In Mathe zeigen sich bei mir so ganz bestimmte Problemlagen immer wieder, wenn ich so Mathe-Nachhilfe gebe. Nämlich, dass die Leute erstens meistens ein negatives Bild vom Fach Mathematik haben und von sich selbst, also der Klassiker ist. Ja, und ähm, da dürfen jetzt die Menschen, die zuhören, allesamt auch ordentlich einen drauf trinken. Ist, ich kann ja kein Mathe. Das also ist übrigens falsch, die meisten Leute können Mathe, ja, die meisten Leute reden sich nur ein, dass sie kein Mathe können und wir haben eine Gesellschaft, die ein positives Prestige darauf ausgibt, kein Mathe zu können. Ähm, die Diskussionen, so ähnlich, hatten wir vor ein paar Folgen ja auch ähm, hier mit diesem, mit diesem Talk über, über Matheunterricht und das mathe ab also das hält immer noch. Wie mache ich jetzt Mathe-Nachhilfe? Gut, also erstens, die Leute müssen mit einem Problem kommen. Das zweite ist, was ist mein Ziel als Nachhilfelehrer? So, ähm, ich wurde angefragt vom ESO-Priester, der hat, äh, auf Twitter und äh, dessen konkrete Fragestellung war, wie kriege ich die Leute dazu, sich selbst Dinge zu erschließen und zu verstehen? Ja, und wie kriege ich das vermittelt? Und das ist deren größtes Problem. Ähm, genau, das ist auch so das zentrale Problem, was die Menschen mit Mathematik haben. Wir machen jetzt einen kurzen Exkurs, ich mache mal eine Kapitelmarke, ähm, dieser diese kurze Exkurs geht darum, dass, äh, die, äh, dass, dass wir mal kurz darüber reden müssen, welche Strategien in Schulen und Schulsystemen allgemein sozial gefahren werden, also sprich, ich gucke jetzt so ein bisschen soziologisch in dieses, dieses, dieses Geflecht da hinein, äh, das ist für euch jetzt als Hintergrund wichtig. Menschen lernen heutzutage, insbesondere im bayerischen Schulsystem, aber auch in allen anderen Schulsystemen, bestimmte Verhaltensweisen, die die höchste Wahrscheinlichkeit bringen, Erfolg zu haben. Diese Verhaltensweisen sind nicht die Verhaltensweisen und Fähigkeiten, die zielschulische Bildung sind. Das zielschulische Bildung ist Emanzipation, mentale Eigenständigkeit, eigenes Nachdenken bei großem Wissensschatz. Das ist das, was wir wollen. Das ist Bildung. Menschen, die einen guten Grundstock an Wissen haben und darauf dann kompetent agieren können mit ihren mentalen Mitteln. Das ist so das, was wir uns wünschen. Real ist Menschen, die sehr gut Zeug auswendig lernen können und Kochrezepten folgen können. Ja, also die dann formal Formulare ausfüllen können. Das versucht die Schule und das versucht die Didaktik jetzt schon seit Jahren in den Griff zu kriegen. Ähm, es ist aber so ein bisschen ein Interessenproblem, weil den Schülerinnen und Schülern das beizubringen, also Teaching for Test beizubringen, wie man sehr gut ein Abitur ausfüllt, weil halt alle sozialen äh, erwünschbaren Punkte erfüllt, die man so haben kann, ja, also die Leute wollen ja nur ein gutes Zeugnis, Sie wollen ja nicht wirklich Bildung, ne, Bildung ist ist, das ist so das, was dazwischen steht wenn ich jetzt einen Shortcut nehmen kann, ja, da gibt es auch soziale Shortcuts sowas wie, ich sehe süß aus oder so, ja, oder ich bin nett oder ich glaube, dass ich, wenn ich meinem, mit meinem Lehrer die ganze Zeit über Fußball rede, ich da einen Vorteil habe, siehe auch Schulsprecher, wir haben da schon mal drüber geredet ähm dann muss ich, muss ich ja die intellektuelle Leistung nicht hineinbringen. Das ist unlauter, aber das wird auch den Menschen so beigebracht und es gibt eine gewisse Erwartungshaltung von Schülerinnen und Schülern da hinein, dass das geht und das liegt dann wiederum an den Kollegen. Ja. Ähm, ja. Die, ähm, die Nachhilfe soll jetzt irgendwie das ein bisschen kitten. Und wie machen wir das? Also sprich, das ist dieselbe Frage, wie wir das in der Schule machen. Man kann das eigentlich nur machen, indem man äh, den, bei der Nachhilfe diesen einen Moment, der total praktisch ist, nutzt. Nämlich den Moment, ähm, dass man hier jetzt mit einer Person fast alleine interagiert. Also ja, Gruppen-Nachhilfe ist schon wieder scheiße, also finde ich jedenfalls. Ne? Lieber eine Person, dann kannst du wenigstens mal Zeit nehmen. Ich möchte mir auch in der Schule eigentlich mehr für einzelne Leute Zeit nehmen, aber gut. Was machst du? Also das Erste ist, ähm, und das ist eine schwere Lektion für Lehrkräfte zu lernen, halt die Fresse. Du weißt, wie das funktioniert. ja? Und ja, es ist unerträglich, dass der andere das nicht sieht, aber er sieht es nicht. Wenn Menschen binomische Formeln nicht sehen, dann sehen die die nicht. Sie werden nicht lernen, die zu sehen, indem du ihnen dann den Stift wegnimmst und sagst, guck mal, da ist eine binomische Formel und die binomische Formel hinschreibst. Das funktioniert nicht, sondern man muss sokratisch vorgehen. Das heißt, man muss die ganze Zeit dumme Fragen stellen. Also es gibt im Endeffekt so zwei ähm, Dinge, die man tun soll. Das eine ist Strukturen aufzeigen, Strukturaufbau zeigen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, wie wir das machen. Wir reden vielleicht mal über eine Matheaufgabe, wie man so an die, jetzt von der Nachhilfelehrerseite so rangeht. Und auf der anderen Seite ähm, Eigenständigkeit befördern durch Fragen. So, ähm, und sich auch seiner Mittelbewusstsein. Fangen wir vorne mit, wir machen mal eine Matheaufgabe und, und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu und dann kriegt ihr vielleicht eine Idee. Also, ähm, was hatten wir letztens? Ich hatte letztens irgendwie, äh, glaube ich, eine, eine Extremwertaufgabe und da kam Achso, das kann ich jetzt hier noch zwischendrin sagen. Viele der Dinge, die ich jetzt erzähle, habe ich an meiner Schule von den guten Mathelehrern gelernt. Die sind nämlich auch nicht doof. Ja? Das heißt also, ich, ich gebe jetzt hier auch so Wissen weiter von Mathelehrern. Also, wir hatten irgendwie eine Extremwertaufgabe mit Person springt da, äh, liegt da und da im Wasser und so weiter. An welcher Stelle muss der Rettungsschwimmer, die Rettungsschwimmerin ins Wasser springen, um die Person zu retten? Gut. Ne? Hast du ein Dreieck, musst du dir halt die Frage stellen, an welcher Stelle die Hypotenuse am, am kleinstmöglichsten ist, welchem Winkel, bla bla bla. Das kann man alles zeichnen, das ist schon mal das Erste, dass man sollte das zeichnen und dann sollte man sich, die, äh, sollte man sich eine Sektion, und das sollte man den Kindern auch beibringen, aufschreiben mit gegeben und gesucht. Ich habe Mathe-Kollegen gesehen, die haben immer äh, die Leute dazu geprügelt, dass sie alle mathematischen Sätze in derselben Form mit derselben Farbensprache aufmalen. Die Schülerschaft hat gekotzt wie im Strahl und dann später festgestellt, scheiße, das ist genau das, was ich haben will. In Englisch mache ich genau dasselbe. Ich habe hochstrukturierte Hefteinträge. Das hat seinen Sinn. Man sollte das den Leuten wirklich beibringen. Wenn sie eine Aufgabe haben, schreib dir erstmal auf, was du alles gegeben hast. Dann stell dir die Frage, was gesucht ist, wenn es zum Beispiel so eine Extremwertaufgabe ist, wenn also eine Visualisierung hilfreich ist und möglich, mal dir eine Skizze, die muss auch nicht toll sein. Gut, dann stelle ich mir die Frage, was bedeutet denn der Kram? Gerade heutzutage ist das Problem bei Matheaufgaben, dass Matheaufgaben total verquastet formulierte Scheiße sind. Ja, und das ist aus meiner Sicht nicht den Mathelehrern so sehr geschuldet, sondern einfach dem System, die halt irgendwie das wasserdicht formulieren möchten, bla bla bla. Und da gibt es so eine formale Sprache und die ist eigentlich furchtbar. Das heißt, man muss den Leuten auch ein bisschen beibringen, wie liest man das? Ja, und dann kann man halt sagen, okay, was steht denn da? Ja, okay, da steht das, dann schreibt man das mal auf, dann steht das, das dann schreibt man das mal auf. Steht da noch was da? Äh, auch eine wichtige Sache, liebe Leute, stellt nicht Fra stellt nicht nur Fragen die zielführend sind, stellt auch Fragen, die nicht zielführend sind, weil sonst gewöhnen sich die Leute daran, dass ihr ja nur nach den Sachen fragt, die wichtig sind. Ja? Strategien. Der Schüler und die Schülerin wird alles probieren, um eine Abkürzung mental zu bauen. So sind wir Menschen. Das heißt, ihr müsst ihnen die Möglichkeit geben, auch ins Messer laufen zu können und ihr müsst dann halt auch mal dumme Fragen stellen, die eigentlich keine Antwort haben. Ja, es geht hier nicht darum, schnell fertig zu werden. Es geht hier darum, dass die Leute dabei denken lernen. Sie lernen nicht dabei denken, wenn du komplett berechenbar bist. Dann lernen sie nämlich wieder nur Formulare ausfüllen. Ja, Irritation in einem gewissen Maß ist wichtig. Gut, also wir, wir haben jetzt unseren Schüler, unsere Schülerin dazu gebracht, gegeben und gesucht aufzuschreiben, sich vielleicht eine Skizze zu machen. Jetzt stellen wir dann halt mal stumpf die Frage, ja. So, und wie machst du das jetzt? Was brauchst du noch? Das ist die Frage nach Formeln. Hier gibt es zwei Dinge, worauf wir achten. Das erste ist, dass die Leute anfangen, ihre Mittel zu nutzen. Als Englischlehrer bin ich ein absoluter äh, Dictionary-Nazi. Ja, wenn Leute Wörter nicht wissen, dann schlag's nach. Schülerinnen und Schüler verlassen sich zum Beispiel auf Englischlehrer, dass die einfach ihnen Wörter sagen. Das funktioniert erstens nicht so einfach, geht meistens schief. Und zweitens. Wo ist da die Kompetenz? Ja? Ich kann den Scheiß, mich musst du nicht fragen. Ja? Ich, ich schreibe auch keine Prüfung, ich, ich stehe auch nicht irgendwie im Feuer. Ja? Es ist vollkommen egal, ob ich das Wort weiß und es hilft dir nicht, wenn ich dir das Wort sage, weil dann schreibst du es hin. Lernerfolg null. Also schau das Scheißwort nach und bitte nicht bei Google Translate. ja, Weil Google Translate versucht, deine Gedanken zu raten. So, ja, und auch nicht bei Leo, weil bei Leo steht dann eine Liste und die Wörter sind alle gleich. Und du hast keine Ahnung, was es ist, sondern in einem Wörterbuch. Irgendwann mal mehr dazu. Ähm so, also, die Leute gucken sich erstmal in ihre Formelsammlung, überlegen sich ihre Formeln, schreiben die auch hin. Jetzt kommt meistens bei Matheaufgaben so dieses Ding, dass die Formel nicht passt, weil irgendwas anderes gesucht ist, weil wir da irgendwelche Dinge machen müssen, Okay dann müssen wir hier Formelumstellerei machen. Bei Extremwertaufgaben zum Beispiel muss man dann irgendwie die erste Ableitung ziehen, bla 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 bla. Ja? Meistens muss man da auch so Zeug in Zeug einsetzen oder man muss auf irgendwelche Maßgaben achten. Und auch danach fragt ihr immer wieder alle doof. So, wenn die Leu wenn ihr seht, die Leute verrennen sich, ja, auch wirklich aus, aus verschiedenen Richtungen fragen. Ja, Und dann lasst die Leute einfach mal rechnen. Und wenn die Leute gerechnet haben, haben Sie meistens ein Ergebnis? Und entweder ihr wisst, was das richtige Ergebnis ist, das ist in Nachhilfe sehr oft der Fall, weil dann gefragt wird: Wie kommt denn der Lehrer da drauf? Das ist ideal. Dann guckt ihr einfach mal den Vorgang nach und dann versucht ihr, die, die Kinder dazu zu kriegen, dass sie diesen Vorgang erklären. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt ex ante, äh, Entschuldigung, ex post nochmal hin und sagen: Ja, Kinder. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, damit, damit, damit die Struktur klar wird. Ja. Und dann die nächste Frage ist, was machst du denn, wenn du die nächste Aufgabe siehst? Ja? Und die richtige Antwort ist ja, ich schreibe mir hin, was gegeben und gesucht ist, ich suche mir meine Formeln raus, zack, zack, zack. Ne? Das ist übrigens ein Kochrezept, aber lustigerweise ist es ein Kochrezept, was die Leute tatsächlich verinnerlichen sollen, weil es ist eine problemlöse Strategie, es ist eine Kompetenz in der, nach der Kompetenzdefinition. Danach kann die Person nämlich jede mathematische Problemstellung strukturell angehen, egal worum es geht. Ja, ob ich jetzt bei gegeben und gesucht irgendwelche Vektoren hinschreibe oder ob ich bei gegeben und gesucht irgendwelche äh, Formeln oder irgend sowas hinschreibt, keine Ahnung, das geht beides. Ja? Ähm, ja, in Englisch genau dasselbe. Ja, Also wenn jetzt Problemlesestrategie in Englisch ist, ich gucke in mein Wörterbuch. Ja, Ich gucke in mein Wörterbuch, wenn ich irgendwas nicht übersetzt kriege ähm, und dann überlege ich mir, was denn das bedeutet. Genau dieselbe Sache. So, also Eigenständigkeit kriege ich nur dadurch, dass ich den Leuten den Freiraum ne, äh, gebe, selber zu denken, das Problem ist jetzt der Nachhilfelehrer, weil der Nachhilfelehrer irgendwann die Nerven verliert, insbesondere wenn er keine Lehrkraft ist, aber auch wenn er eine Lehrkraft ist, ich habe so eine, ich habe eine unendliche Geduld und Relentlessness zum Horror aller Schülerinnen und Schüler, ja, ich sitze halt einfach da und dachte, ja, ist das ja schön, dann ja, machen wir weiter, ja, und was bedeutet das jetzt? Ja. Ja, also ich frage dann hundertmal nach. Ich frage auch hundertmal aus, aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Ähm, warum denn nicht? Wenn mich Leute nach Inhalten fragen, wenn ich sehe, dass ein, ein Grund, grundlegendes Stückchen Mathematik nicht verstanden wird, hatte ich letztes auch junge Frau, was ist denn denn Sinuskurve? Was machen denn da? Und gesagt, ja, was ist denn den Sinus? Das ist übrigens die nächste Sache, wenn Mathe nachher dabei sind. Sehr oft haben die Leute schon nicht verstanden, was sie da benutzen. Sie benutzen es einfach nur. Wenn man zurückgeht auf das, was da steht, ja, in Englisch mache ich das auch. Ja, wie sieht denn hier der Satzbau aus? Wo ist denn da das Subjekt? Keine Ahnung. Ja, Leute, ich habe euch das nicht beigebracht, damit ihr es danach nicht könnt. Ja, das sind eure Hilfsmittel, auf die ihr zurückgreifen könnt, wenn ihr Zeug nicht versteht. Ihr habt einen Text, äh, ihr habt einen Satz, den versteht ihr nicht. Ja, dann Satzteilanalyse. Ja, it's, it's the question of the moment. Da ähm, beißt halt die Maus keinen Faden ab. So, ähm, in Mathe ist das genauso. Dann habe ich gefragt, ja, was, was ist denn Sinus? Ja, Sinus ist eine Winkel, Da habe ich gesagt, okay. Warum sind denn jetzt hier Pi-Angaben? Das hat doch was mit dem Kreis zu tun. Ja, keine Ahnung. Worauf man auf die Wikipedia geht, und da gibt es eine Animation mit dem Einheitskreis, die zeigt wie die Sinuskurve entsteht. Die Sinuskurve ist ja nichts weiter als der Abtrag der Winkel, während ähm, das Einheitsdreieck da durch den Einheitskreis durchschrubbt. Hm. Interessanterweise, im Übrigen wurde mir dann mehrfach gesagt, dass Mathelehrer das nicht mehr zeigen oder, oder das nur noch theoretisch machen, da kriege ich es krieg Plack. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Aber ähm, das einfach mal zeigen, den Leuten erklären, was das bedeutet. In Mathe gerade auch mal Fragen zu fragen, Ja, wenn die Leute irgendwie wie sagen, ja, an Analysis, ist ein Klassiker, in der Analysis ist, ähm, die Leute lernen irgendwann wie sie Nullstellen berechnen. Ja, möchte ich das Null setzen. Nach fünf Minuten keine Ahnung mehr, was das heißt. Ja, dann lernen sie irgendwie äh, Extrempunkte berechnen. Ja, möchte ich das ableiten. Und an der Stelle hin wir mal nachfragen, sag mal, was ist denn eigentlich eine Ableitung? Die Ableitung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Steigung der Tangente in dem Punkt an dem wir ableiten. Wenn wir wenn wenn wir wir nicht allgemein ableiten, dann müssen wir da einen Punkt einsetzen oder so. Aber die Ableitung zeigt die äh, Steigung der Tangente in dem Punkt. So, Punkt. Das ist es. In End Rocket Science. Nur wenn ich das nicht weiß, dann kann ich die Hälfte der Matheaufgaben nicht lösen, weil nämlich irgendwann diese Matheaufgaben in Analysis anfangen mit, an dem Punkt geht da eine Gerade, bla 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 bla, und dann denkst du dir so, ja, Berechnen sie die Steigen und denken, ja, fuck, wie mache ich das denn? Hier? Ja, Ja, du leitest das da ab. Dann weißt du doch, na ja, gut. Ne? Und dieses, dieses Wissen ja, dieses ist aber prozedural. Also es geht auch wieder nur darum, Dinge, äh, die Dinge in ihrer Basis zu verstehen und anzuwenden. Und dieses in der Basis zu verstehen... Das lernen die Leute, die können den ganzen Scheiß auswendig, aber sie können ihn nicht mit der, mit der Realität in einem Funktionenzusammenhang in Verbindung bringen und da hilft nur Fragen. Wenn Fragen gar nichts hilft, kann man auch mal erklären, Ja, aber dann immer eine Aufgabe hinterher, wo man fragt. Immer gucken, ist es angekommen, was ist angekommen, wie ist die Strategie, lass die Leute auch über ihre Aufgaben reden, nicht einfach nur stillschweigend da sitzen, sondern über die Aufgaben reden lassen. Ja, gemeinsam auf einem Zettel rechnen, gemeinsam an der Tafel rechnen. Das funktioniert alles. Und da entsteht ein Kenntnisgewinn. Das Interessante ist, also ihr merkt es schon, so Nachhilfe ist eigentlich hochkommunikativ. Man unterhält sich mit seinem Nachhilfelehrer über die Aufgabe. Das ist da die Idee. Über die Kommunikation. Das, was wir in der Schule weniger machen können, weil da sitzen so viele Leute. Ja, was wir in der Schule viel, viel mehr machen sollten, aber da sitzen ja zu viele Leute. Müssen wir übrigens auch keine Nachhilfe mehr haben, wenn, wenn Lehrer Zeit für einzelne Schülerinnen und Schüler hätten. Gell? Wäre ja total geil, Strategieberatung und so. Ähm, aber das ist, das ist so die, die Idee. Also Eigenständigkeit funktioniert nur darüber, dass sich der Nachhilfelehrer zurücknimmt und gleichzeitig ein Arsenal an möglichen Fragen und Strategien hat. Ja, Ihr solltet auch immer genug Ahnung von dem Gebiet haben und aus verschiedenen Richtungen da zu fragen. Ich Zum Beispiel warum Mathe bin ich nicht immer Firm. Ich irre mich dann auch. Ich sag das dann auch offen. Ja, also, oh, Kenne ich mich nicht hundertprozentig aus. Kann jetzt sein, dass ich mich irre, dass ich mich verrechne. Und dann lasst ihr die Leute einfach euch über die Schulter gucken. Wenn ihr euch verrechnet und die, die, die Kinder dann sagen, ja, Aber da hast, hast du dich doch verrechnet, da kommt doch nicht das raus. Guck mal, da fehlt ein Minus. Das ist auch motivatorisch total geil, weil die a sehen es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und B, ähm, auch das zei so zeigt, ja, ich habe da eine Kompetenz. Guck mal, ich habe den Thomas dabei erwischt, wie er sich verrechnet hat. Ich habe da keinerlei Ehre. Ich habe selbst in Englisch null Ehre. Ja? Wenn ich in Englisch irgendwas falsch mache, mache ich es halt falsch. Ja? Ist ja nicht so schlimm. Fehler sind Lernorte, auch für mich. Und auch für die anderen, die haben dann halt das Gefühl, okay, ich habe jetzt hier was erzählt. Ja, ich habe jetzt hier was richtig gerechnet, was der Thomas nicht gesehen hat, ist total klasse. Finde ich total super. Warum denn nicht? Ja, ich habe doch nichts zu verlieren, ja, wenn, man, darf das natürlich, man, muss das, man darf das natürlich nicht so übertreiben, dass die Leute irgendwie dann sich denken, ah, hier Nachhilfelehrer und ich habe dann, hab dann jetzt Geld ausgegeben und er hat mir die ganze Zeit nur dumme Fragen gestellt und so weiter. Auf der anderen Seite, ne, ich nehme kein Geld, ich kann das halt machen, ich setze mich einfach hin und stelle dumme Fragen und erkläre hin und wieder Kram, wenn ich sehe, die Basics fehlen und dann bauen wir gemeinsam die Basics zusammen an der Aufgabe mit dem Thema zu einer Kompetenz. So einfach ist das. In anderen Fächern, wenn mal Leute mit Physik oder mit Chemie kommen, im Übrigen fange ich dann sofort an mit irgendwelchen Bildern oder wir schrappen gemeinsam in die Küche des Jugendtreffs ja, und ich lasse irgendwo Wasser rauslaufen. ja Oder äh, wenn wir wenn wir Mittel da haben, das, das vor Ort tatsächlich physisch, physisch live in einem Mini-Experiment darzustellen, dann mache ich das. Da kann man übrigens sehr viel bei den min korrekt herren lernen, ja. Ähm, die Idee wirklich viel, auch den Leuten Exper kleine Experimente zu zeigen, damit sie Dinge verstehen, ist super. Sollte man als Nachhilfelehrer auch machen, sollte man in der Schule auch mehr machen. Das wird aber alles sein, heutzutage immer nur durch Zeit und so weiter eingeschränkt. Nun ja, also fassen wir zusammen. Erstens, wenn ihr Kindern Nachhilfe gebt, insbesondere in Mathematik, aber auch in anderen Fächern, achtet auf Strukturen. Zweitens, achtet auf die Basics. Wenn die nicht da sind, liefert sie nach. Schaut aber vorher erstmal, ob die da sind. Wenn Menschen Vorwissen haben und sich darauf verlassen, dass ihr das Vorwissen immer wieder vorkaut, haben die Menschen irgendwann kein Vorwissen mehr. Wenn die Menschen Vorwissen haben und das selber nutzen können, haben sie ein positives, motivierendes Erlebnis ihres eigenen Wissens, ihrer eigenen Kompetenz. Das ist das, was wir möchten. Dann als drittes, dumme Fragen stellen. Nicht die Leute, dazu, nicht die Leute äh, dazu bringen, dass sie euch einfach nur so lange nerven, bis ihr, das, bis ihr das vorkaut, sondern abwarten. Abwarten, Fragen stellen, abwarten, Fragen stellen, Stille ertragen, Ruhe ertragen. Die falschen Antworten, die da vielleicht kommen, nutzen als analyse was die Leute, wie sie falsch über die, darüber nachdenken. Ja, andere Fragerichtungen wählen. Nächste Sache. Rechnen lernen, selber mitmachen, gemeinsam Dinge rechnen, gemeinsam Dinge ausfüllen. Ja, Fehler zulassen auf jeder Seite. Fehler als Möglichkeit des wiederholten Nachdenkens über die Aufgabe und um das eigene Vorgehen zu nehmen, überprüfen, welche strategischen Strategien mitgenommen wurden, ja, welche strategischen Hinweise mitgenommen wurden, strategische Strategien, ich bin heute gut, das alles zusammen, das alles einfach, einfach gemeinsam machen. Kommen wir kurz dazu, weil ich gerade schon einfach gesagt habe, und mich darüber lustig gemacht habe. Ihr braucht natürlich selber eine gewisse Menge an Kompetenz didaktischer, pädagogischer und auch fachlicher Natur. Wenn ihr jetzt nicht Lehrer seid und ich gebe zu, das meiste, was ich jetzt hier erzähle, erzähle ich natürlich aus einer Perspektive von jemandem, der ein Studium hinter sich hat und zehn Jahre Berufserfahrung und komplett abgewichst ist, was sowas angeht. Ja, Das ist mein Job und wahrscheinlich auch noch ein Talent, keine Ahnung. Gebt euch Zeit. Ihr müsst es als, ihr, ihr, ihr müsst da als Nachhilfelehrer, gerade wenn ihr irgendwie nur Elternteil seid und so weiter, müsst, müsst ihr das üben. Ja. Und ich werde das nicht perfekt hinkriegen. Eine wichtige Sache ist, bleibt bei der Sache und weniger äh, bei der Person. Ja. So also nebenbei pädagogische Analysen fahren interessiert keinen. Irgendwie nebenbei Familienprobleme lösen ist auch scheiße. Ähm sondern wirklich so ein bisschen an der Sache bleiben und wertschätzend mit dem Kind, mit dem Schüler, mit der Schülerin umgehen. Ja, und auch selber dann als, als Lehrkraft merken, als Nachhilfelehrer merken, wo ist denn eigentlich meine Kompetenzende? Also wenn ich gefragt werde, wo ich Nachhilfe gehe, mache ich immer den, so 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 total bad ist. Ich kann eigentlich alles, Klammer auf, außer Französisch Nachhilfe, die kann ich nicht und die kann ich auch wirklich nicht. Ja. Ähm, aber alle anderen Schulfächer im Großen und Ganzen kann ich. So. Ja, mindestens bis zur 10. Klasse. Ab der 10. Klasse wird es hin und wieder auch heikel. Und es gibt bestimmte Sachen, die hasse ich wie die Pest. Ja, die mache ich dann widerwillig. Ja, so Deutschinhaltsangaben und so. Mag ich halt einfach nicht. Das war nie mein Ding. Aber ich könnte es. So. Kann man ja ehrlich sein. So und so. Ja, auch Fehler machen als Lehrer. Sich nicht ärgern, wenn man Fehler macht. Sich einfach hochnehmen, sagen, ja, ich mache hier auch Fehler, guck mal hier, ist in Ordnung. Ja, du hast das richtig gemacht und ich habe es nicht gesehen, danke. Ist total genial. Tut pädagogisch unheimlich viel bei den Kindern. Ja, gut, das war also Lernfragen für Juli. So ein bisschen mit Gernern dazwischen, das ist irgendwie, heute irgendwie ein langsamer Tag. Ich entschuldige mich sehr, aber ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und wenn es spezifische Fragen gibt, kann man mich dann auch nochmal anschreiben und so. Und in der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich weiter mit der Serie zu Selfcare. Gehabt's euch wohl.